0: Там что-то какие-то бабки, что-то какие-то свечки ставят
1: Не скажу, что он такой же религиозный, как Гарри Поттер
0: Интересный, он острый
1: И РПЦ, конечно же, говорит, плохой сериал Сахер,
0: Что самое важное для меня в этом сериале Первый раз в популярную культуру приносят вообще идею монастыря
1: Это возможность для человека познакомиться, наверное, с тем миром, который для меня, например, полностью был отрезан
0: Посмотреть этот сериал с точки зрения моей жизни, моего пути Друзья, это снова вы, это снова подкаст «Другой разговор». Это снова Ирина Базыкина, архитектор мышления, человек, который не только читает книги, но и применяет их жизнь и рассказывает об этом другим людям, как это сделать. В нашем клубе «Другой разговор». Она против меня, ваш несменный повелитель, укротитель.
1: Книжный маньяк, дедуля. Бабуля. 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 Да. создатель проекта «Не кино», ведущий другого разговора, создатель телеграм-канала «Бойтиковой книжки». Искренне ваш, Бойтик.
0: Класс. А пойдем мы куда? Правильно, в обсуждение сериала
1: «Монастырь». И, во-первых, давай, прежде чем приступать к обсуждению mm-hmm. каких-то смыслов, вообще, как тебе сериал? Вот, знаете, знаешь, как будто бы ты... Просто посмотрела, ни о чем не думала. Вот как тебе сериал?
0: Слушай, ну для меня уже сложно представить, как как это смотреть сериалы, смотря и ни о чем не думая, У
1: но... а до сих пор очень хорошо получается. А мы
0: уже с вами вроде как э, наточили здесь на то, что мы с вами будем говорить немножко wow. больше из-за предметной картинкой uh-huh. и в целом в проектах другого разговора, в проектах не кино мы обсуждаем то, что скрыто от глаз, какие-то истинные смыслы. Как какую-то глубину, и, наверное, стоит вообще немножко сделать превью. Что это вообще за сериал? Это нашумевший такой... На данную минуту сериал, который вышел на кинопоиске, который сейчас, насколько я знаю, побил там все рекорды по просмотрам. Понятно, что у человека, который играет в главной роли, там, огромная армия фанатов. Это Знаешь, как-то я, по мнению себя, самый лучший человек. Здесь мы тоже должны делать на это ссылку. Но, тем не менее, он интересный, он острый, он поднимает острые темы, которые люди уже давно зарыли в землю. И, в общем-то, интересный флёр у меня остался от этого сериала.
1: Меня заинтриговал этот сериал тем, что он вроде бы снимается про церковь. Вообще про какую-то способность человека так или иначе очутиться в объятиях Бога. И РПЦ конечно же говорит плохой сериал. Как это выходит? То есть, недавно меня поразила новость, что они хотят... Активисты. РПЦ не имеет никакого отношения. Активисты хотят запретить Гарри Поттера. Чуть ли не очень религиозный, на мой взгляд, текст. А сейчас э, монастырь. Не скажу, что он такой же религиозный, как Гарри Поттер. Но так или иначе, это хоть как Какая это возможность для человека познакомиться, наверное, с тем миром, который для меня, например, полностью был отрезан?
0: Mm-hmm. Давай, мне кажется, вообще ведем э, в таком сюжетную линию для тех ребят, э, девчат, бабуль, <laughs> кто смотрит наш подкаст. И, возможно, кто-то из вас еще не смотрел его, но надеюсь, мы заинтересуем, и вы посмотрите его э, в полной мере уже с э, тем разбором, который будет сегодня. Сюжетная ли, линия такая, что есть современная девушка со своими какими-то прошлыми историями, сценариями, жизнями, абсолютно безбашенная, попадающая в ситуацию, где, грубо говоря, ее хотят убить.
1: Мне кажется, некоторые и пикантные и интересные события ты так ненаруком пропускаешь. Я думаю, можем сказать, что она... совместно со своей подругой, у которой есть очень богатый влиятельный муж, занималась сексом, и это оказалось в просторах сети интернет. И этот влиятельный муж, дабы наказать и проучить нашу главную героиню в поисках ее, дабы преподать ей очень жизненный урок. И она прячется в довольно замысловатом месте, на мой я думал, что если бы меня ну, призывали в армию, я бы, там, я бы там прятался, честно. То есть, у меня была такая мысль. Она прячется в церкви. И, соответственно, так или иначе, попадая в эту среду, она начинает знакомиться с их жизнью. И вот... То есть она
0: сначала попадает в мужской монастырь, насколько вы помните, либо будете смотреть. Потом, ну, логично, что ей говорят, тебе нельзя здесь остаться, отправляют ее в женский монастырь. Она встречает, конечно же, абсолютно другой уклад ее жизни, абсолютно другой уклад этого стиля. Жизни этих людей, как они вообще пришли к Богу, что с ними происходило, почему они именно так трудятся, что они так делают или не делают. И она, как абсолютно, такой ребенок, щупает правила, смотрит, как чего, пытается предтащить свой вклад и свои мысли в это место, и, соответственно, по пути встречает всех главных героев соответственно, батюшку так назовем его, угу. его сына, с которым будет определенная ветка, она сама будет, соответственно, в какой-то момент времени припадать к молитвам и говорить, борчик, спаси меня, пожалуйста, пусть эти ребята, которые меня ищут и хотят меня убить, да, там, оттуда отойдут». Ее подружка, которая болеет очень в этом монастыре, и, соответственно, она каким-то образом пытается ее спасти, но она и в итоге умирает. И, соответственно, дочь... Настоятельница да, да, женского и да. Игумение, которое там находится. И понятно, что каждого из этих персонажей можем разбирать. Сразу на старте хочу сказать следующее. Что, как и в предыдущих подкастах, мы с вами говорили, что у нас нет вообще любых запретных тем, Потому что как только нам что-то будет запрещено обсуждать в предмете, то нам будет запрещено обсуждать все. То есть ни в коем случае не воспринимайте это как...
1: Во-первых, на свой счет.
0: Да, да, или драгоучение, либо еще какие-то вещи. Потому что я вот готовясь к сегодняшнему подкасту смотрела несколько интервью людей, которые, ну, допустим, там какой-то церковный служитель, оценивая этот сериал, то есть он его посмотрел и говорит, «Так, три из десяти. Это плохо, это ужасно». И, допустим, не видя за этой предметной картинкой, для меня, что самое важное для меня в этом сериале, в первый раз, возможно, в русском кино, ну я опускаю Тарковского и всех остальных ребят, пока, да, не трогают. То есть мы сейчас идем по популярному кино, потому что все-таки Ивлеева и все остальные ребята а, притащили это в поп-ну как бы в поп культуру, пытаются протащить вообще эту идею, идею а, религии Бога, нахождение себя, своих внутренних переживаний, что правильно, что неправильно. То есть в первый раз в популярную культуру приносят вообще идею монастыря что абсолютный человек, оторванный, живущий в суперматериальном мире, какого-то фига попадает в пространство, которое современный молодой человек, 20 лет, такой типа, там что-то какие-то бабки, что-то какие-то сечки ставят, что-то меня, мне, конечно, крестили, куда-то там носили, но я не очень понимаю, что это такое. И я, дабы не понимать, что это такое, просто закрыл у себя, как ты сказал, например, ширмой, mm-hmm. и больше к этому просто никогда не возвращался. Я считаю, что такие то люди такие, там, не от мира сего, до свидания.
1: Красивые здания у них есть. Да,
0: здесь? да. Что-то есть, а что-то нет. какому то мужику там поклоняют. Что-то происходит. Но в суть, да, то есть человечек не ныряет. И такая попытка, может быть, пока не смелая, пока робкая этого сериала, вообще современному человечку принести эту мысль, что там есть какая-то глубина, И что есть люди, которые, приходя туда, в том числе тоже некоторые не могут прийти к Богу. И что это не решит просто здание, в котором ты будешь жить. А что это такой путь, что это такой процесс? И вот об этом мне хочется сегодня поговорить больше, нежели о обсуждении, кто-то хорошо играл или кто-то там плохо себя
1: повел. Мне интересно в этих отношениях всех, которые присутствуют в этом сериале, что, на мой взгляд, поднимается одна основная мысль, которая когда-то была взята некоторыми философами, которая звучала так, что стать христианином очень сложно, будучи уже крещенным.
0: Mm-hmm.
1: И вот... Это продемонстрировано на ряде примеров в этом сериале. Например, на самой... Например, на дочери. Мне почему-то хочется начать с дочери, которая является представительницей женского монастыря, из-за которой как раз-таки погибнет девочка. Потому что вот пример, когда она полностью... Соблюдает какие-то догмы, доктрины, верования в церковь, mm-hmm. но забывается основная история про любовь. Mm-hmm. То есть мы настолько застряли в
0: буквенничестве.
1: Да, в букве mm-hmm. закона, что забыли, что закон был создан для любви. Mm-hmm. То есть мне это интересно всегда рассматривать не только в контексте религии. Мне интересно, что...
0: Это везде в нашей
1: жизни. Город что... создан и да. государство созданы для людей, а не люди для города и государства. И многие это путают. Многие забывают об этом. И вот здесь такая же история. Это игуменья, по-моему, она забывает, что в основе лежит любовь.
0: Мне вспомнился кусок с... Евангелие, когда, э, ну, то есть, представь, человек говорит, допустим, как метафора, что в этот день вы не должны ничего делать, посвятите uh-huh. его Богу. Это свободный день от дел каких-то суетных, от, от того, что вам надо что-то решать, что-то делать. Посвятите это, по сути любви, да? Uh-huh. То есть, в этот момент времени вы должны быть настолько чутки, настолько в гармонии вот с этой системностью мира и с тем, что некоторые называют Бог, но когда я читаю букву, я прочитал, тут физически делать ничего нельзя. Но если вы будете, ну, как бы, у вас будет гореть этот огонек, и вы будете понимать, да не-не-не, это же, конечно, метафора, это там не прямое указание. Вы начинаете видеть, что, говорят, «Не делай это в этот день». И Христос прямо в этот день приходит и начинает лечить. Ему говорят, «Ты что, с ума сошел? Ты нам на прошлой неделе сказал в этот день ничего не делать». Он говорит, ну, а если вы увидите человека, который умирает, вы не будете ему помогать? Именно опять выходной день. Он приходит, значит, там, кого-то поднял с мертвых, значит, там, то есть какие-то чудеса начинает делать. И все такие, типа, в смысле? Ты как бы определись, мужик, ты либо нам что-то говоришь. И он, по сути, как бы вот этими зацепами все время говорит, друзья, я вам это написал как напоминание о том, чтобы в целом да, возвращаться и возвращаться от вот этих мирских всех вопросов к, к тому, а зачем вообще вам жизнь, да? а где в вашей жизни любовь, а что вообще происходит, а где вы увидите другое существо напротив себя. И вот как раз вот это одна из самых главных речей для меня, когда у Егумини забирают ее сам, не знаю, uh-huh. да, вот, ставят на место другую, и она приходит очень злая, да, и они, у них происходит разговор с отцом, и она говорит, ты же этого хотел? Вот, ты мне сказал, грубо говоря, вот, молись с самого детства, вот, значит, молитва, это самое важное, но у меня не было моего выбора. Я просто взяла вот эту букву закона, я так делала, ты понимаешь, вот эта жесткость, их же надо всех держать, то есть чувствуешь правила, да, то есть правила важны, И И он и говорит, слушай, да, действительно, ты так держала эти правила, что ты забыла о любви. И настолько вот эта вот сцена фундаментальна и крута вот в этой ветке, о которой ты говоришь. И вот так она как бы, да, Евангелие в современную жизнь нам притаскивает, чтобы мы вообще задумались о какой-то форме, что должен делать ребенок, что не должен, за что его ругаю, за что нет, как он должен быть. И ты в том числе, например, за требованием пятерку ребенка можешь забыть, а вообще зачем ты его в школу отправил? Об интересе его, да, жизни, о том, что ему вообще интересно, а что нет.
1: Что ты должен ему засвидетельствовать какую-то засвидетельствовать радость жизни.
0: Интерес.
1: И вместо этого требуешь от него пятерку, чтобы он За сидел.
0: неинтересное, например.
1: Да. И в этом момент как раз теряется вот эта красота. И на мой взгляд, вот здесь показано о том, что к условному христианству можно именно прийти. Mm-hmm. То есть нельзя родиться. И это настолько фундаментальный вопрос, потому что вот этот сын, который оказался внук. Uh-huh. Он же интересно, он тоже рождается и растет в контексте религии. Uh-huh. Тоже соблюдает какие-то посты, молится, там, делает обеты, сохраняет, наблюдет. И интересно, что он в какой-то момент такой, и я сначала попробовал это на максимум, но в критический момент он говорит, Теперь я буду пробовать ровно противоположное, тоже на максимум. И вот.
0: Да, mm. мне хочется вот эту ветку, которую ты берешь, мне, ну, она очень интересна. Мне каким образом, какую тему хочу вкинуть, да, в наше рассуждение? Вот представьте, что в христианстве главная идея какая у человека?
1: Любовь. И еще? Прощение.
0: И еще? Знаешь. Человек — это человек какой?
1: Возможный всегда.
0: Возможный и свободный. То есть, смотрите, ну да. Да? что такое возможный? Это значит, что у меня должен быть выбор. И, соответственно, если главная тема христианства — это выбор. Что То я могу раз быть выбрать. злым, добрым. Те из вас, кто смотрел подкаст про Гарри Поттера, мы как раз об этом и говорили, что в нас внутри находится уже и добро, и любовь, и, значит, Лондон который вечно меня тащит... Помните, да, сразу эпиграф у Булгакова «Вечно хочет зла и вечно совершает благо». То есть вот у нас внутри именно вот это противостояние. И для того, чтобы каждый из персонажей этого фильма был человеком, у него у всех должен быть выбор. И, как мне кажется, у каждого из героев в фильме выбора нет до того, как не приходит Мария. Сейчас объясню, что это значит. Вот, как раз ты говоришь: есть вот этот внук, сын, сына угу. которого сразу погружают в мир вот этой идеальной, и он видит, грубо говоря, отца только уже. Он не знает, что было до, как у него был. Как э, он да. пришел к этому? Он все время видит только вот какой-то идеальный батюшка. Все хорошо, он все рассудительно делает, он просто меня обучает. И я смотрю на него и он говорит: Боже, ну, пожалуйста, я в 16 лет тоже приму. Значит, такое же решение, как и ты, стану монахом. Он говорит, подожди. Ну, то есть, прямо сейчас у тебя начнется выбор, и прямо сейчас у тебя будут все испытания. Но он, находясь э, в вот этой стороне света, без тьмы не поймет и не выберет. То есть не будет человеческого выбора соответственно персонаж, который до этого мы обсудили, да, дочка, у нее тоже нет выбора, ее притащили, сказали вот смотри у тебя есть уже вот такая жизнь, ты пожалуйста букве закона. и действительно у нее тоже не было истории любить или выбирать, например, форму или вообще найти да там свой ответ к этой истории. Соответственно тот персонаж, которого мы не обсудили вторая дочь, которая убегает все-таки uh-huh. от него, когда она привозит в монастырь, она действительно кидает ему тоже эту фразу из серии ты мне не даешь выбрать, я хочу сейчас гулять с мальчиками, делать что угодно, ты меня насильно сюда привез. это не мой выбор находиться здесь.
1: Возможно, он и ошибочный, но мне его тоже надо совершить. Да,
0: да, То есть
1: я где-то может быть обожгусь, наделаю косяков, возможно, именно там я найду путь к Богу, потому что когда ты мне сказал «учи», так не работает. Да. Это интересно, допустим, со школьной программой. То есть все говорят, Пушкин – великий поэт. Схирали. Ну, то есть действительно можно... Мне реально Нар... надо
0: выяснить, почему это так.
1: Нормальный человек должен задаться вопросом, а почему он великий поэт? То есть для меня вообще не очевидно. Скажи-ка дяде, ведь недаром. И Ты думаешь, какой дядя, почему Москва... Вообще Москва стоит. То есть много вопросов. И действительно ты если задаешься этим вопросом, ты можешь его полюбить, разбираясь у них. А можешь сказать: не зашел не мой поэт да, он то мой поэт, например.
0: Да, и вот каждый из персонажей причем интересно, что даже этот э, батюшка, да, так его назовем, угу. он тоже в бегстве, ну, по своей угу. позиции, тоже как бы вбегает в монастырь, и и у него тоже пока нет вот этой истории, возможно, да, там какого-то прощения, потому что я выпрыгну из этого тогда, какой-то истории. И каждый из персонажей, по сути, находится в своем монастыре, абсолютно запертом, где он пытается на самом деле решить свой вопрос. И мне очень нравится там история, пока мы к Марии сильно плотно не идем, но там есть практически целая серия, когда ее закрывают в клетке. Ее там то холодом, то uh-huh. жарой, то без воды, то еще что-то. И у нее начинается просто как это выход. То есть до этого мы не, тоже не знаем, какой у нее была предыдущая, ну, предыдущая жизнь, как она вообще пришла к uh-huh. той точке. Но в этот момент времени мы начинаем видеть ее запечатление с бабушкой, что та, интересно, пожертвовала жизнью, да, где-то мы уже это видели ради нее. Она ее очень любила. И у нее получается такая история теперь вины. И проживание, что я как-то должна э, это прожить, да, переживать этот кусок. Но я это заливаю, неважно там алкогольками, наркотиками или еще какими-то вещами. И тоже не могу выпрыгнуть из своего монастыря Вины, например, теперь. И каждый из этих персонажей, грубо говоря, батюшка вот с этой женой, да, не решивший вопрос, девочка, которая подумала, что там в матери сатана и все, до свидания, человек, который убегает, это тоже, ну, не было у нее варианта принять, да, там почувствовать, это ее выбор или нет. А, Ягумени, которая тоже, да, там находится. А, мальчик этот, который только в светлую часть. То есть чувствуешь, у каждого из этих персонажей не, не было выбора еще. То есть они только-только начнут выбирать, они только-только начнут, когда э, меня отрекут от сана, я только сейчас смогу на самом деле начать учиться любить.
1: Задаться вопросом, хочу я лишь. Да, любить.
0: да, да.
1: Потому что mm-hmm. я шел по проторенной дорожке, понятная штука, когда ты идешь, идешь, и вдруг что-то пошло не по плану, и ты такой: а зачем это все было? То есть.
0: Mm-hmm.
1: Хочу я этого или нет? Что с этим делать? Это интересно, потому что многие говорят, стань бизнесменом, предпринимателем, еще кем-то. И ты вроде идешь, все идут, надо достигать, надо зарабатывать деньги. А с чего ты взял? То есть это был твой выбор? Ты к этому как-то пришел? Потому что я смотрю, когда читаю историю об Ио Александрове, ты понимаешь, он такой, посидели в тюрьме, Ну, это был хороший опыт, это был бизнес, пойдем дальше. Сейчас э, скажи людям, будете заниматься бизнесом, мы вас посадим. Я посмотрел бы, какое количество людей сказали бы, фу, спасибо, спасибо, до свидания, я уезжаю отсюда, я не могу дальше этим заниматься. Вот вот здесь становится интересно, потому что э, весь наш жизненный путь будет сводиться как раз-таки к аспекту выбора. И выбор надо будет принимать всегда сейчас. Именно это определит, и мне кажется, я в мирабу ухожу и тяжело начинаю говорить.
0: Да, мне интересна именно история с выбором. Почему? Потому что, вот мы сегодня тоже обсуждали, многие люди такие говорят, какая-то концовка смазанная, вообще непонятно. Ну типа уехал этот мальчик, вернется он назад, не вернется? То есть именно сейчас раскрывается пространство выбора. Маша, по сути, остается с этим монахом. Тоже непонятно. То есть, заскучается она по какой-то той жизни. Нет, что с ним будет происходить? Он, простит ли он отпустит вообще там и девчонок, своих дочек, и жену, и все остальное. То есть, интересно то, что нету какого-то, да, нам даже в сериале хочется, чтобы нам рассказали, ну, как что-то там закончилось. Ну, типа, какой там выбор раз и навсегда сделать? А прикол в том, что выбор, он всегда теперь. То есть и мы прям видим, что прям в следующей серии может быть так, что люди сделают выбор и вообще в другую сторону. Что прямо завтра э, каждый из этих персонажей, выбирая, да, может выбрать неправильно. Но это будет его выбор, это будет его история. То есть я здесь хочу сказать, что, оказывается, без второй стороны вообще выбор невозможен. И действительно, человеку надо настолько ну, как бы быть свободным и выйти из своего внутреннего монастыря, да, типа я за забором, я спрятался, короче, и все, мне выбор не надо делать. И многие, как вы знаете, можете закрыться в квартире в Москве и сказать: все, 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 я не хочу ни в чем участвовать, ни в каких там выборах физических, политических, каких-то еще, я не хочу выбирать там, не знаю, жениться, тащить ответственность, все, я нормально я сижу за забором, у меня все хорошо. Но проблема в том, что человек как раз и есть вот эта э, тень на свету, понимаешь? Что именно в этот момент времени у человека действительно появляется возможность другой жизни и осознание, а где я сейчас, и как этот выбор сделан до меня, либо мной, либо мне его сейчас надо пересмотреть. То есть это теперь
1: процесс. В этом-то и прикол. Я сейчас думала о том, что даже совершив неправильный выбор, почему мы зачастую хотим оградить людей от неправильного выбора. Потому что мы понимаем, каким последствиям приведет другие решения. И мы хотим оградить их от негативных последствий. И красота как раз таки в том, что походу мы не можем этого сделать. Потому что даже негативные последствия нужны для принятия каких-то решений.
0: И мне сейчас, знаешь, это такая красивая фраза приходит, вот это, пути Господни несповедимы, но мы действительно берем свой опыт, своего выбора, пытаемся переложить или спроецировать на другого человека, как-то оградить из любви, там еще uh-huh. что-то сделать. Но вот я что-то вспомнила, у меня есть друг, он сейчас, ну, миллиардер уже, и вот он недавно рассказывает о том, что, он говорит, я однажды ехал просто на машине в деревню в свою. И вдруг понял, ну, мне пришла к то идея. Вообще уехать отсюда, потом поехать в куда-то отправиться, там, и показывать свои, свое дело прям, ну, как, как шоу. Рассказывать каждый свой шаг. И он говорит, и тогда мне эта идея казалась безумной. И действительно, ты можешь, приехав домой к своим родителям, сказать, я от вас уезжаю, мне, грубо говоря, 15, все пока я тут буду делать вот такие дела. И родители, в том числе из любви, могут сказать, нет, твой выбор Место. неправильный. Но сейчас мы, когда смотрим, именно этот выбор сделал этого человека миллиардером. Да. Но на старте очень сложно в этом таком маленьком выборе увидеть увидеть всю потенцию его решения, его силы. Она могла бы его привести и к долгам, куда на самом деле одним из шагов его жизни это и привело к к какому-то бесшному кассовому разрыву чувствуем, да? Но это
1: часть пути ответственности. Да,
0: да, да. То есть в каждом моменте теперь, в каждом шагу будет выбор. И дальше будет выбор. То есть он тоже не закончен. То есть пока вот человек жив, он будет дальше, дальше разворачивать вот эту систему выборов. И, И мне хочется, да, вот каждому из этих персонажей, либо вообще этому сериалу, те из вас, кто будет его смотреть, либо посмотрел, посмотреть на него вообще с другого ракурса. Ну, то есть нет смысла обсуждать его из серии. Ой, как они плохо показали церковь, лучше бы сходили, спросили бы, как все устроено, все положали, все было плохо. Ой, кто-то там играет хорошо или нет. То есть посмотреть этот сериал с точки зрения моей жизни, моего пути. Как мне посмотреть, а что это за внутреннее решение, которое называется верой, например. Или что это за система выборов из любви, которая будет меня держать и э, поддерживать в тех решениях, в той форме, в которой я нахожусь. А не находиться в истории того, что кто-то там э, хреново сценарий прописал. И, наверное, хочется еще взять вот этого героя. Вы чувствуете сами, что хочется жену э, этого батюшки, я его назвал? Хочется сразу поставить в категорию, ну, типа,
1: Разпять, да. распять эту.
0: Ты жуткая, черная, темная, неправильная. То mm-hmm. есть э, в нашей жизни сразу хочется разграничить все на белое и черное. И хочется сразу сказать, что ты какая-то неправильная, плохая, плохая мать. То есть просто так окрашено тоже очень интересно.
1: Но... По факту-то, что она делает? Да, да. Она просто едет зарабатывать деньги, чтобы... И ее же дети были счастливы.
0: Да. Что она кормит, их, что она присылает деньги, что она говорит, слушай, ну, наверное, сюда я не вернусь, ну вот детей мы сейчас отвезем туда. И вы можете прям чувствовать, насколько э, хочется сразу сказать, что есть какие-то плохие люди, а какие-то хорошие. И так круто, в том числе в сериале показано, что в каждый момент времени эти персонажи, которые были белыми, становились черными. И какие были черными, да, потом нам показываются какие-то их моменты жизни абсолютного, абсолютного света. Или, как ты сказал про этого сына, да, сына внука, что он, типа, абсолютно белый, а потом такой: ой, мне надо резко перейти в абсолютно черный, черный кусок. И тогда, приходя, например, к Марии, да, мы смотрим на, это, на, на такой чистый момент, что. В ее жизни она действительно притаскивается в какие-то чужие монастыри монастыри отношения ее подруги с мужем. И говорит: Да ничего нормально, таблетку сглотни, давай, в общем-то, будем с тобой дебоширить, ты будешь не в Сознанке. Ну, типа, как ты приходишь к там <гум> чужую семью, притаскиваешь в свой монастырь? Ты приходишь к... в монастырь физический, и как раз и с Гуменей у нее там происходит разговор, когда она ей говорит: что ты пришла со своими законами в наш монастырь. «Уходи!» «Ну, типа, мы же тебя не держим, пожалуйста, со своим монастырем можешь, ну, как бы шуровать куда угодно. Мы тебя там не приковали здесь». И она именно сама принимает решение здесь оставаться, да, и дальше протаскивая как бы свою историю до того, чтобы ей обнулиться и понять, что, может быть, я действительно что-то не знаю о чужих монастырях. Может быть, я действительно не понимаю, а вот там, как люди к этому пришли, а какие у них законы, да. И мне кажется, в нашей жизни мы точно так делаем. Типа, я прихожу, да, там, к другому человеку с ноги, выбиваю у него дверь, его решение, его мысли, чувства, говорю: вот так я считаю правильно, вот так надо воспитывать детей. Мам, не надо мне так учить или там так меня кормить. Я сейчас со своим монастырем приду, расскажу всем, как надо, как все неправильно, и, в общем-то, поломаю ваш забор и свалю в какую-нибудь другую сторону. И это тоже история э, да, усомниться, что есть что-то больше, чем ты. Что есть что-то больше, чем твой опыт, что есть что-то большее, чем э, твоя случайная жизнь, в ты жил до этого. В общем, э, друзья, вы можете тоже делиться своими мыслями. Понятно, что мы можем до бесконечности, очередной раз буду это говорить, э, здесь разбирать каждый из этих кусочков, э, но. То, что вы увидите сами в таких текстах, неважно, это сериалы, книги, фильмы, это и есть ваше. Ну, то есть чувствуйте, что это и есть там, внутри этого текста, потому что вот то, что вы для себя вытащили, это и есть важно именно для вас. Поэтому делитесь своими мыслями по поводу и сериала, и разговора сегодняшнего. Накидайте тоже в комментарии, если хотите, какие-то фильмы, которые бы хотелось разобрать от нашего подкаста. И мы тоже с Женей подумаем, чтобы было бы интересно нам обсудить.
1: И чем вас можно удивить.
0: Да. Ну что, друзья, встречаемся в следующем подкасте. И до встречи в другом разговоре. Пока-пока.